0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашений с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества. Россия и Беларусь готовятся к международной промышленной выставке «Иннопром». Товарооборот между Беларусью и Россией в первом квартале 2023 года вырос на 22 О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе подписал закон о ратификации соглашения с Россией о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2025 года. В программе заявлено 199 пунктов военно-технического сотрудничества России-Беларуси и они предусматривают проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружений и военной техники, а также продукции двойного назначения. Товарооборот между Беларусью и Россией в первом квартале 2023 года вырос на 22%. Об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко во время встречи с российской делегацией во главе с пицц министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
0: Главы государств ставят перед нами очень жесткие требовательные задачи, которые мы в целом успешно решаем. И не только сдержали тот экономический удар, который нам пытались нанести, но и выходим на совершенно иную траекторию развития. Есть явственное подтверждение тому, это объемы нашей взаимной торговли, которые достигли в прошлом году рекордной величины. И отрадно, что эта динамика сохраняется в текущем году».
1: Россия и Беларусь представят свои новейшие разработки на международной выставке пром. Она пройдет в июле в Екатеринбурге. В этом году экспозиция посвящена инновациям глобальной промышленности. Беларусь впервые принимает участие в форуме в качестве партнера. Премьер-министр страны Роман Головченко провел совещание рабочей группы по подготовке к участию в выставке.
0: Надо четко определиться, во-первых, с нашей генеральной линией на данном мероприятии и концепцией участия в Иннопроме. Не просто, как говорится, показать товар лицом, но очень четко выстроить и, самое главное, реализовать все задачи, которые мы перед собой ставим через участие в этом важнейшем мероприятии.
1: Это будет крупнейшая выставка в истории Беларуси, заявляют организаторы. Сама экспозиция развернется на трех тысячах квадратных метров. В Екатеринбург свои новинки привезут предприятия, представляющие все секторы белорусской экономики. И флагманы промышленности страны, и частный бизнес. А главной оценкой станет практическая отдача от участия в форуме, новые контракты и договоры. Участниками Иннопрома в этом году станут представители из 50 стран и 60 регионов России. Свои стенды на выставке развернут такие гиганты российской промышленности, как «АвтоВАЗ», «Газпромнефть» и «Северсталь». В рамках выставки пройдет и Белорусско-российский форум. Ключевые темы – импортозамещений и сотрудничества с регионами. Выставка пройдет с 10 по 13 июля 2023 года. Москва будет отвечать на атаку Кремля беспилотниками, не разговорами, а действиями. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил российским СМИ на пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС, которое прошло в Индии. Дипломат добавил, что его иностранные коллеги в ШОС также высказали свое мнение относительно инцидента.
0: Практически все мои собеседники, с которыми мы вчера общались, выражали свое осуждение, В частности, министр, основной дел, Пакистан прямо осудил этот террористический акт и высказал надежду на скорейшее установление истины и определение виновных. Зеленский и его команда делают все и в медийном пространстве, и в своих практических шагах, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться.
1: Также дипломаты обсудили расширение организации, присоединиться к ШОС хотя Иран и Беларусь еще ряд стран претендуют на статус партнера. Товарооборот между Беларусью и Карелией за январь-март вырос более чем в полтора раза, сообщили в пресс-службе Минлесхоза Беларуси, передают Белта. При этом экспорт белорусских товаров увеличился практически в 1,8 раза. Во время встречи, посвященной вопросам выполнения протокола шестого заседания рабочей группы по развитию сотрудничества между Беларусью и Карелией, министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик подчеркнул, что на этом потенциал взаимодействия между сторонами не исчерпан. Обсудить реализацию конкретных проектов в скором времени планируется в очном формате. Первый российско-белорусский музейный форум прошел на этой неделе в Минске. Форум посвящен сотрудничеству музеев и включил в себя целый комплекс мероприятий двустороннего музейного диалога. В мероприятии, помимо пленарного заседания вошли тематические секции, выставочный проект «Диалог с космосом». Цель мероприятия – общение, обмен опытом обозначения достижений союзного государства, а также распространение исторических и духовных связей народа двух стран. Подготовкой форума занималось Министерство культуры России при поддержке белорусской стороны. Посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что политика Минской и Москвы по противодействию санкциям Запада приносит реальный результат. За истекший год удалось переориентировать значительную часть белорусских поставок на российский рынок. Это позволило компенсировать порядка 40% экспорта, который Беларусь не смогла осуществить из-за введенных Западом ограничений, включая фактически транспортную блокаду. В масштабах экономики государства это очень существенная величина. Для такой перестройки обычно требуются годы, в то время как мы уложили всего в 12 месяцев, констатировал Грызлов. Он также добавил, что за 2022 год доля России во внешней торговле Беларуси выросла до 60%. Десяти процентов. Минск организовал пропускные пункты на отдельных автодорогах на российской границе, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
0: В рамках подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан или без гражданства на территории стран союзного государства, органами пограничной службы приступили к мониторингу обстановки на белорусско-российском участке государственной границы на шести основных путешествиях автомобильного сообщения. В ходе данных мероприятий осуществляются проверки в отношении лиц и транспортных средств сотрудниками органов пограничной службы.
1: Совместная работа над созданием Патриотического центра, Всемирный молодежный фестиваль и спортивные игры. Это только часть общих планов Белорусского республиканского союза молодежи и пионерской организации с общероссийским движением первых. Делегации двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в области детской и молодежной политики в рамках первого официального визита движения первых в Беларусь. Договоры укрепят сферу молодежного сотрудничества между Россией и Беларусью, а также позволят молодым людям двух стран принимать участие в совместных обменах, мероприятиях и в образовательно-туристических поездках за рубеж. Большое внимание делегаты уделили патриотическому воспитанию молодежи Союзного государства. Григорий Гуров, председатель правления российского движения детей и молодежи Движение Первых.
0: В декабре прошлого года в России была учреждена большая крупная детская и молодежная организация, российское движение детей и молодежи, движение первых. Мы сейчас разворачиваем свою работу во всех регионах нашей страны, строим первичные отделения, региональные, муниципальные, делаем большую Детскую организацию живую В этом плане нам, во-первых, очень интересен наш опыт в рамках союзного государства Международный опыт в Беларуси Пионерская организация не прекращала свое существование И тот там, методический опыт, который есть, мы бы хотели Конечно, с ним ознакомиться, перенимать.
1: 1 июня в России состоится фестиваль детства. Почетными гостями на празднике станут ребята из Беларуси. А в следующем году в России пройдет всемирный фестиваль детей и молодежи, куда также планируется пригласить белорусскую сторону. Совместная деятельность направлена на популяризацию добровольного труда, воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти. Александр Гончарова, председатель Центрального совета Белорусско-Республиканской пионерской организации. Уже оговорено участие представителей движения первых в нашем традиционном форуме вожатых в Национальном центре «Зубрёнок». Мы планируем также продолжить и наращивать двусторонние обмены наших деток. Ну и, конечно, не могу не сказать, что поколение гаджетов сегодня будет предлагать реализовывать и онлайн истории в наших социальных сетях по продвижению таких институтов, как добровольчество, тимуровство, конечно же. Проектов на создание по тематике исторической правды. Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ.
0: Формат нашего взаимодействия с Российской Федерацией имеет стратегический характер. И в сегодняшнем соглашении также есть и Дорожная карта по сотрудничеству. Так, рады отметить, что у нас есть уже предварительные договоренности о том, что в ближайшее время мы проведем и волонтерские мероприятия на территории Брестской крепости. Символично как раз таки Брестской крепости. и строительство патриотического центра на территории Северного острова Ковринского укрепления может сплотить молодежь вокруг созидательного труда. Быть может, у нас и появится первый сводный студенческий отряд союзного государства Беларуси и России.
1: В рамках визита состоялся и открытый диалог «Беларусь-Россия. Взгляды в будущее», который собрал более 120 участников, в том числе представителей движений с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В Минске на этой неделе перезахоронили останки узников в концлагере «Шталак-352». Траурная церемония прошла на территории мемориального комплекса «Масюковщина». В годы Великой Отечественной войны в концлагере было замучено и зверски убито порядка 80 тысяч советских военнопленных. В ходе поисковых работ на территории бывшего концлагеря были обнаружены останки 852 красноармейцев. Они попали в плен и оказались в шталаге в самом начале войны. Дату удалось установить благодаря обнаруженным медальонам. В запечатной капсуле хранилась личная информация военнослужащего. Из 46 найденных удалось установить сведения о 12 погибших. Сегодня их имена выбиты на мемориальной таблице и внесены в книгу памяти. Это третье перезахоронение красноармейцев, погибших в концлагере «Шталак-352». Братскую могилу на территории бывшего военного городка в Масюковщине обнаружили в 2016 году. Тогда нашли и эксгумировали останки, принадлежащие 147 советским военнопленным, а в 2020 году еще 144 воинам. Их перезахоронили со всеми воинскими почестями. Вот такие события происходили на этой неделе в жизни союзного государства. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Картина недели.